0: Meydasko podcast'ten herkese merhaba. Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sarsıldı. Bu depremler 11 ile etkiledi. 50 bin aşkın vatandaşımızı kaybettik. Binlerce yaralımız oldu. Türkiye'nin büyük yer aldığı deprem bölgelerini biz de Medyascope gibi olarak takip ettik. Bu podcast serisinde Medyascope muhabirleri sizlere deprem bölgesindeki deneyimlerini anlatacak. Bir muhabirin günlüğünü hep birlikte dinleyelim. Bugünkü konuğum Kahramanmaraş ve benzeri şehirlere giden senen büyük tanırsanam merhaba. Gamze merhabalar. Sen yani ilk başta depremin ikinci haftasında Kahramanmaraş'a gittin. Ardından ikinci tur gittiğinde de farklı illere gittin. Bize Kahramanmaraş'a ilk gittiğinde gözlemlediklerini anlatabilir misin?
1: Ee, Kahramanmaraş'a depremin üzerinden bir hafta geçtikten sonra e, gittim ben. E, köylere gitmeye çalıştık daha çok. Çünkü şöyle bir tablo vardı e, Kahramanmaraş'tı Zaten merkez oldukça yıkılmıştı. Ee, enkaz kaldırma çalışmaları başlamıştı fakat e, televizyonlarda arama kurtarma çalışmalarının e, sürdüğü söyleniyordu. Ee, enkaz kaldırma çalışmaları sebebiyle çok yoğun bir toz bulutu vardı. Maskesiz gezmek olanaksızdı. Ee, enkazlardan cesetler çıkmaya devam ediyordu. Ceset kelimesini bilerek kullanıyorum Gamze. Çünkü şöyle e, insanlar yakınlarının cesetlerine ulaşamadı. Hala e, ulaşamadıkları bir sürü e, ceset var. Ceset ve cenaze ayrımı e, çok önemli bir hale geldi e, bu depremde. E, yakınlarını kaybeden insanlara cesetlerini buldukları zaman yakınlarının sevinir hale geldi. Maalesef e, çoğu kişi cenaze haline getiremedi yakınların cesetlerini. Yani biz oraya gittiğimizde hala e, enkazdan İnsanlar, insan bedenleri çıkarılmaya devam ediyordu. Fakat e, çok normalleşmişti. E, yani enkaz kaldırma çalışmaları çok hızlıydı. O dikkatimizi çekmişti. E, fakat hani o sırada, arada, derede bir ya çok fazla cesedin aynı anda enkazdan çıkarılması çok olağan e, karşılanıyordu. Oradaki hem e, gönlülüler, hem görevliler, hem e, yurttaşlar tarafından e, şok halindeydi herkes. O, olanı biteni izliyor herkes, bir şeyler yapıyor, çabalıyor fakat e, konuştuğunuzda, soru sorduğunuzda e, insanların e, şokta olduğunu anlıyorsunuz zaten. Pazarcığın e, zıt yönündeki köylere, Pazarcık tarafına gittik fakat e, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı köylere gittiğimizde oradaki yıkımın daha e, fazla olduğunu gördük. Ona biraz şaşırmıştım ben e, ve şöyle e, şimdi. Televizyonlarda hep e, bu depremle alakalı sorumlu ve yetkili kişiler şunu söylüyor ki bir söylem olarak da zaten çok e, kullanılıyor. Hani çok fazla ilde aynı anda e, yıkım yaşandığı için yetişemedi e, devlet buralara. Fakat e, şunu sordum hep hani burası merkez üssü yani Pazarcık da öyle e, gittiğim diğer köylerde öyle Kahramanmaraş'ın merkezi de öyle. Fakat oralardaki köylere ki nüfusları da çok fazla değil. Hani 20 çadır gitse kurtulacak bir köy. Ya da 5 arama kurtarma görevlisi gitse kurtulacak bir köy. Fakat buralara dahi yardım gitmediğini gördüm. O önemliydi benim açımdan. Böyle yani bir kaos, kargaşa, enkaz kaldırma çalışması yoğun bir şekilde. Ona çok şaşırmıştım. Bu kadar e, ekip e, nasıl bu kadar hızlı çalışabiliyor ve daha önce neredeydi bu insanlar? E, biraz aslında orada şeyi fark ettim. Bir oldu bittiye yani oldu bittiye getirilebilir mi bir, koca bir deprem? Evet oldu bittiye e, getirilme çabasıydı o enkaz yoğun enkaz kaldırma çalışması e, diye düşünüyorum.
0: Peki şeye de çok fazla merak ediyorum. Siz gittiğinizde sizin yaptığınız haberlerden bir tanesi de oydu. İnsanlar yardımlara ne ölçüde erişebiliyordu ve adil dağıtılıyor muydu? Her şeyden önemlisi de tabii ki de
1: bu. E yardımlar zaten gönüllüler tarafından e, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya çalış, çalışılıyordu. Benim gördüğüm oydu. E, Osmaniye ve ım, Malatya'ya da gittim ben Gamze. E, oralarda mesela şimdi yardım deyince yardımın en organize dağıtılabildiği alanlar olarak benim aklıma ilk çadır kentler geliyor. E tamam hani e, kıyıda köşede kenarda kalmış yurttaşlar belki ulaşamamış olabilir fakat çadır kentlerde mutlaka ihtiyaçlar ihtiyaç sahiplerine ulaşıyordur diye e, düşünüyordum Osmaniye'ye gidene kadar Gamze. E, orada mesela çadır kentte, e, İnsanlarla konuştum ve şöyle şeyler söylüyorlar ee, işte bize bir şey veriyorlar hani e, yardım veriyorlar e, ne olsun bu kıyafet mesela o kıyafet benim çocuğuma uymuyor olmuyor buna bakmadan veriyorlar ve oraya bir e, şeye kağıda tik atıyorlar hani verildi yardım sahibine ihtiyaç sahibine ulaştırıldı e, bu mesela oldukça çarpıcıydı benim açımdan çünkü dediğim gibi hani ee, belki kıyıda, köşede, kenarda kalmış çadır kentte olmamış çadır kentlere giremeyen e, yurttaşlara yardım ulaşmıyor olabilir ama çadır kentlerde kesin vardır. Fakat oralarda da çok fazla e, şikayetle karşılaştım ve e, yardımların ulaşmadığını e, gördüm insanlara. E, sivil dayanışma oldukça fazlaydı o insanlar yardım etmeye çalışıyordu. Madenciler e, depremin ilk gününden beri orada olduklarını zaten. Vurguluyorlar ee, televizyonlarda öyle yansıtılmamıştı. Onun dışında e, Türkiye Eczacılar Birliği'nin e, bir ecza çadırını e, gördüm. Onun dışında e, sağlık çalışanlarının, e, devlet dışında da sağlık çalışanlarının, devlete bağlı çalışmayan çalışanların da e, kurduğu çadırlar, hastaneler mevcuttu. E, milletvekilleri sahadaydı. E, Kimi gördün dersen... Cumhuriyet Halk Partisi dışında çok görmedim açıkçası ya da ben denk gelmedim diğer partilere. Hatta Osmaniye'de Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye oraya gitmediği için eleştiriliyordu mesela. Onun dışında yine Osmaniye'de Bahçeli'nin evinin olduğu istasyon caddesi neredeyse yok olmuştu. fakat oradaki insanlara ee, ...neydi ismi o şeyin... Hmm, ...Devlet Bey Konağı. Devlet Bey Konağı e, yıkılmamıştı ve oldukça sağlam duruyordu... ...fakat e, orada evlerini kaybetmiş yurttaşları kapıları açılmadı e, bu yapının. E, bu sebeple de Bahçeli'ye oldukça e, fazla tepki vardı e, Osmaniye'de. Afak
0: bu noktada ne, neredeydi? Mesela çadırların dağıtımı, yardımların gitmesi... Az önce biraz bahsettin enkaz kaldırmadan ama onu da biraz daha açmanı e, istiyorum. Çünkü e, daha fazlasını merak ediyorum açıkçası. Senin gördüğün yerden herkese de sormaya çalıştım bunu. Dolayısıyla Afad'ın nerede ya da Kızılay'ın nerede durduğunu da merak ediyorum. Bunu anlatabilir misin bize?
1: Kızılay'la ilgili herhangi bir şey şeyler dışında böyle çok korunaklı çadır kentler vardı. Ee, çok korunaklı diyorum çünkü hani içeri giren çıkanın e, takip altına alındığı kontrol edildiği e, ve hatta şey e, mesela koşulları çok olumsuz olmasına rağmen o çadır kent için sırada olan yurttaşlar vardı ve bu sıra dediğim e, 2000 kişi 2500 kişi falan yani o ve koşulları kötü diyorum hani o e, çadır kentlere girebilmek için sıra olmuş. E, ismini yazdırmış yurttaşlar vardı. E, Kızılay'ı sadece o korunaklı alanlarda e, görebildim. Onun dışında Kızılay'la ilgili herhangi bir şey görmedim. AFAD'ı e, enkaz kaldırma çalışmalarını da enkaz üzerinde e, gördüm. Şöyle bir e, ben e, sahaya çıkmadan önce masa başında da e, o bütünü görerek e, çıkabilme şansım vardı. O m, olup biteni, bütün illerde neler olup bittiğini görebilme şansım vardı o gördüğüm ve duyduğum şeyleri doğruladım aslında oraya giderek enkaz kaldırma çalışmaları sırasında işte hangi şeydi hatırlamıyorum ama gönüllü çalışan bir Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye, itfaiyeden ekipler gönüllü olarak bir canlı belirtisi olduğu için bir enkazı kazıyorlardı ulaşmak üzerelerdi kişilere o sırada mesela AFAD'ı gördüm AFAD'ı gördüm, enkaza geldiler. Onlar kendileri çıkarmak istediler kişileri ve orada zaten e, bir kavga e, başladı. Ve aslında e, depreme ilişkin e, en çok konuşulan konulardan biri de buydu. E, gönüllüler çıkarıyor ya da belli kurumların, STK'ların e, gönüllüleri çıkarıyor. Fakat e, bize bir kadraj e, sundular Gamze ekranlarda ve o kadrajda aslında e, herkes birer oyuncuydu ee, işte gönüllüler e, çıkarıyor şeyi kişileri enkaz altındaki kişileri ve o sırada afatçılar geliyor ee, o enkazdan e, çıkarılmaya çalışan kişileri alıyorlar ee, çok şey çarpıcı görüntüler de gördük sarsarak çıkarma mesela e, oksijen tüpü vermek yerine fotoğraf çektirme o fotoğrafları asla anlamıyorum nasıl akıllarına gelebiliyor o kadar Ciddi ve riskli bir durumda fotoğraf çekmek, kayıt almak böyle şeylerle karşılaşıldığı hep konuşulmuştu o bize sunulan ekranda, kadrajda ve onları da gördüm. Evet doğru öyle yaşanan şey bu. Hatta bazı illerde şeyi duymuştuk İzin verilmiyor enkazdan yurttaşların çıkarılmasına izin verilmiyor. Evet bunların hepsi doğru ben de gittim gördüm bası geçen e, ihmallerin hepsi gerçek e, Gamze. Onun dışında şey köylerle ilişkili olarak şu dikkatimi çekmişti. E, mesela çok fazla cami gördüm ben yıkılan, e, çok fazla cami yıkılmıştı. Fakat e, cemevleri e, köylülerin sığındığı noktalar haline gelmişti. Yani cemevleri ayaktaydı, camiler yıkılmıştı. Bu biraz e, farklı geldi bana. E, ve köylülerin çoğu hem cenazelerini o cemevlerinde yıkayıp göm- gömüyorlardı hem de e, oraları aslında e, barınabilecekleri yerler haline getirip e, oralarda yaşamlarını e, sürdürmeye başlamışlardı. Bunun böyle istisnasız böyle olması dikkatimi çekmişti açık- açıkçası. Senem sen az önce cemevlerine değindin
0: ve e, aklıma hemen şu geldi. Sizin yaptığınız bir haberdi. E, Halkların Demokratik Partisi'nin e, yardımına harfliyat gibi boşaltmaları meselesi vardı. Sizin bize gönderdiğiniz görüntülerden <gülüyor> hatırladığım kadarıyla. O mesele hmm. ne? Siz anlatabilir misin? Devlet elini tutuyordu yardımlara.
1: E, evet, şöyle bir şey oldu. E, i̇nsanlar e, organize bir şekilde yardım toplamaya başladı. E, neden? Çünkü insanlara yardım gitmiyordu. Yani bir gün değil, iki gün değil, üç gün değil. Benim en, en sık duyduğum şey buydu, şuydu. İlk gün gelseniz İkinci gün gelseniz burada duramazdınız, delirirdiniz. Neden? Çünkü e, insanlar günlerce, bir gün, iki gün, üç gün e, enkaz altındaki yakınlarının, sevdiklerinin seslerini, yardım isteyen seslerini duyarak beklemek zorunda bırakıldılar. Yani bundan daha büyük bir işkence bilmiyorum e, Gamze. Ve bunu istisnasız gittiğim her yerde, siz ilk gün buraya gelseniz delirirdiniz. Ee, i̇lk gün böyle biz yardım etmeye çalıştık fakat olmadı. Elleriyle e, betonları kaldırmaya çalışmışlar, ellerini parçalamışlar, elleri böyle e, parçalanmış e, kapkara beton betonlarla böyle mahvolmuş olmuş halde ve yakınlarını kurtaramadıklarını ve günlerce e, onların sesini duyduklarını ve onların sesini duyup dinleyerek beklediklerini e, dile getirdi insanlar. E, şimdi. Bu yardım gitmediyse ki bu bahsettiğim alanlar yani hani büyük bir organizasyona gerek yok gerçekten. Hani biz ulaşabiliyorsak herkes ulaşabiliyordu. Biz üç kişi gittiysek herkes on kişi gidebilirdi. Yani ulaşılabilir alanlardı bence ve e, insanlara yardım gitmedi. E, ve hava çok soğuktu Gamze. E, dışarıda kalmak mümkün değildi. Su yere dökülünce donuyor öyle bir soğuktan bahsediyorum. İnsanlara um, insanlara yardım gitmeyince Tabii ki e, sendikalar sivil toplum kuruluşları e, siyasi partiler harekete geçti e, ve oldukça da organize e, bir şekilde yardım toplamaya başlamıştı bahsettiğim bölgede e, insanlar e, fakat şimdi bu düzenli bir şekilde gidip e, yardımların kapıya kadar ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar ulaştı e, bize anlatıldı e, Biz or, oradayken, ee, yardımlara el konulduğunu e, gördük ve e, yardım malzemesi dediğimiz şeyde içinde kırılacak eşyalar da var ya da dökülecek şeyler de var fakat bir hafriyat gibi böyle e, gözümüzünde bütün tır e, boşaltıldı ve ona el koyuldu e, yardımların sahiplerine ulaşması e, sonrasında ne derece mümkün oldu açıkçası bir bilgimiz yok ve bunun neden böyle yapıldığına dair de bir açıklama yok. Hani e, kayyum atandı evet e, el koyuldu yardımları, evet neden nedenine dair açıkçası açıklama yok bilgi yok. Bir açıklama gelse de, e, ne kadar tatmin edici olur e, hiçbir fikrim yok e, Gamze. E, yani insanlar e, günlerce yakınlarını beklediler e, enkaz altından çıkarabilmek için. Evet. Ben ikinci haftadan sonra bir, bir, bir hafta arayla tekrar gittim ve mesela en çok konuşulan şeylerden biri şu ya hani e, sonradan şeyler yardımlar ulaştı ya da şey hani ilk olayın sıcağıyla yardım edilemedi mesela bir ay geçmiş, 20 gün geçmiş, 25 gün geçmiş e, hala insanlar e, WhatsApp gruplarından çadır arıyor kalabilmek için yani şeyi filan saymıyorum yemek su Hani hayatta donmadan hayatta kalabilmeleri için gereken bir çadır bir battaniye ee, insanlar y- 25 günde en son benim rağmen, bir aya yakın yıkanamadı dolayısıyla o çadırlarda e, salgınlar başladı mesela şu an hala reddediliyor salgın diye bir şey söz konusu değildir diye fakat ben Osmaniye'de bizzat e, çadır kentte iki çadır kentte de e, uyuz salgın olduğunu e, oradaki görevlilerden öğrendim. Onlar da açıkça söylediler. Uyuz salgını oldu. E bu sebeple mesela 3 çadırı tahliye ettik, 5 çadırı tahliye ettik, buradan uzaklaştırdık. Uyuz salgını, ishal salgını, eee bit salgını şimdi salgın olabilmesi için eee mesela Sağlık Bakanı'nın öyle bir açıklaması var. Salgın olabilmesi için eee işte belli bir sayıya ulaşması lazım. Eee şöyle bir şey de var. E, kayıtlara geçmiyor. Yani birden fazla hastalık şeyi var. Mesela en akut olanını oraya kaydediliyor. Geri kalanı ya da oradaki insanlar artık vazgeçmiş. Yani gidip hani ben Selim bende şu var gibi yardımlar istemekten vazgeçmiş halde. Çünkü daha önce birkaç kere gitmiş ve hani çabalamış olmamış ve bundan vazgeçmiş. Kendi haliyle kendi çabalarıyla sorunlarını çözmeye çalışır halde. Dolayısıyla e, kayıtlara geçmemiş olabilir. Onun dışında da kayıtlara geçenler de neden e, duyurulmuyor hiçbir fikrim yok. E, Keza biz e, oradayken e, COVID-19 salgınla ilgili rakamlar açıklandı. E, ve o rakamlarda Sağlık Bakanlığıyla TÜİK'in rakamları tutmuyor. E, bu da bize aslında bir tablo sunuyor e, Gamze ve buradaki güvensizliğin ee, çok da hani şey e, gerçek olduğu ve altının da dolu olduğunu görüyoruz. Evet orada insanlara e, yardım edilmedi. Şimdi biz konuşurken de e, şey gibi oluyor böyle bir hikaye gibi e, anlatıyoruz. O yüzden e, şunları özellikle e, şu cümleleri kurmak isterim. E, i̇nsanlara yardım gitmedi. İnsanlara yardım edilmedi. İnsanlar Günlerce yakınlarının, enkaz altındaki yakınlarının sesini duyarak beklemek zorunda bırakıldı. İnsanlar yakınların cesetlerine ulaşamıyor. İnsanlar cenazelerine, cenazelerine ulaşamadı. Bir ay geçmesine rağmen insanlar banyo yapamadı. Ve çadırlarda salgın başladı. Bit salgını, uyuz salgını başladı. Su, suya erişemeyen insanlar oldu. Daha hala çadır arayan insanlar var. Üzerinden bir hafta geçmesine rağmen AFAD enkaz başında yardımları engelleyen bir pozisyondaydı. Açıkçası televizyonlara bir kare sunmak için, bir gösteri sunmak için oradaydı birçok yetkili. Ve aslında ben şunu da gördüm ve şunu da çok rahatlıkla söyleyebileceğimi düşünüyorum Gamze. Ee, hani e, hep böyle rejim değişikliği sessizce İslamcı rejim geliyor sessiz geliyor diyoruz ya e, ben şunu çok açıkça söyleyebilirim o e, işte yardım enkaz altında o kadar kritik bir anda bile enkaz altındaki yurttaşı ben çıkaracağım sen değil e, diye sarsarak alıp işte onunla fotoğraf çektirip tekbir getirip e, bağıran insanlar aslında bu deprem felaketini bile ee, bir e, İslamcı rejimin bir propaganda haline getirdiler. Bunu e, çok rahatlıkla e, söyleyebilirim. E, kadınlardan bahsedebilirim biraz e, istersen. Evet hem ee,
0: kadınlardan hem de çocuklardan aslında bahsetmek <gülüyor> isteyecektim. <insanlardan. gülüyor> Çünkü çocukların durumunu da çok merak ediyorum. Onlar açısından daha daha zor. Ne olduğunu bilmiyorlar. Kadınlar pek çok şeye ulaşamıyorlar. Hijyenik de olsun, çocuklarla çünkü bütün yük kadınların üzerinde çocuklarla ilgilenmek, evle ilgilenmek, artık ev kalmadığı için çadır belki sokakta ilgilenmek gibi şeylerle de rol üstlenmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla oradaki kadınlar ne düşünüyorlar? Onları da merak ediyorum.
1: Ee, aslında e, kadınların e, ev içi rolleri çadırda da ya da çadırların olmadığı yerlerde de e, sürmeye devam etti e, maalesef e, Gamze çocuklar ve kadın çocuklar için özellikle şunu söyleyebilirim Şimdi gazetecilere orada büyük bir sorumluluk düşüyordu neydi o sorumluluk şimdi bizim konuştuğumuz insanlar henüz şokta ve hani biz bile oraya gittiğimiz andan itibaren depremzede oluyoruz o insanlar o olayları yaşamışlar ve şoktalar dolayısıyla gazeteciler ve diğer gönüllü ya da görevli kimseler tarafından yaklaşımın çok önemli olduğu, kritik olduğu bir yerde deprem bölgesi ve ben bunun çoğu kez ihlal edildiğini düşünüyorum. Hem gazeteciler açısından. Aslında gazeteciler de demek istemiyorum, içerik üreticileri demek istiyorum. Çünkü bu depremde ben şunu da gördüm Gamze. Bizim gibi bağımsız yayın yapmaya çalışan kuruluşların ne kadar önemli olduğunu gördüm. Çünkü o tırnak içinde ana akım dediğimiz, ee, içerik üreticileri e, televizyondaki insanlara bir dediğim gibi bir kadraj sundular ve orada bir apartmanın ünlü yaptılar. Hep belli başlı apartmanların ismini duyduk biz. Ee, e mesela,
0: mesela onlardan hatırlasana can kayıplarını mesela hı. duymadık. Sadece birilerinin çıkarıldığını gördük mesela. Doğru değil mi?
1: Evet. Yani e, bir mu, mu, mucizeyi pazarladılar. Yani mesela ilk kez orada düşündüm ben. Mucize kelimesi nasıl negatif hale getirilebilir? Çünkü mucize hani iyi bir şeydir. Ve fakat evet mucizeydi. Yani bir ay boyunca yardım göndermediğin bir yere bir ayın sonunda gidip oradan birinin çıkması evet mucize. Yani üzgünüm ve kötü anlamda mucize ama mucize. Yani insanlara hani bilimsel gerçeklikler ve gerekliliklerle yapılabilecek işlerin aslında işte böyle tanrısal e, sebeplerle yapılamadığını e, aşılayıp bir şekilde oradan bir gene mucize kelimesi üzerinden böyle e, kutsal e, ve aslında bilinemez e, alana dair bir e, kavram yarattılar, bir anlam ilişkisi yarattılar e, ve e, orada e, o sunulan kadrajda e, işte mucize bir ayın sonunda işte çıkabildi, 20 günün sonunda çıkabildi e, mucizesi Orada şeyler, o içerik üreticisi insanlar enkaz altındaki yurttaşlara belki sesinin son haddi ve seni yardım getirecek kişi zannediyor. Ama oradaki içerik üreticisi kişi ekran altına mikrofon tutuyor. Yani enkaz altındaki yurttaşı bir şov malzemesi haline getirdiler. Bunu gördük Gamze bu açıdan varlığımız biraz önemliydi. Bir de mesela bağımsız gazetecilik çok konuşulur fakat burada aslında sahadan alınmış bir bilginin yayın kurulundan geçmesi, editöryel süreçten geçmesinin çok çok önemli olduğunu gördük.
0: Belki çocuk ve kadınlara biraz daha ayrıntılı değinebiliriz. Oradaki
1: kadınların görevleri nasıldı veya çocuklar nasıl etkilenmişti? Yani açıkçası herkes şok halinde ve e, hiçbir şeyin farkında değildi. Gazetecilerin ya da hani dışarıdan oraya gelmiş yurttaşların sorularıyla ve davranışlarıyla doğuyordu e, birçok davranış biçimi. E, ve e, aslında sizin yaklaşımınızla travmasını hatırlayıp travmasıyla yüzleşiyor oradaki herkes. E, ne oluyor? Mesela siz gazeteci olarak soru sormaya çalışıyorsunuz. E, fakat hani o sırada ne olduğunu siz sorarken fark ediyor. Çocuklar açısından, çocukların çoğu zaten birçok şeyin farkında değildi bence ve hala da yani insan zihninin zaten algılayabilip kabul edebileceğinden çok fazla büyüklükte bir acı olay olduğu için yani çocuklar hakkında yani çocukların ne kadar neyi algıladığı hakkında aslında çok fikrim yok algılayamadıklarını söyleyebilirim. Kadınlar çoğunlukla çadır bölgelerine, çadırların olduğu bölgeye koruma istediler. Normal şartlar altında işte bekçi, polis hani ne yaparsak yapalım hep görürüz kentte. Fakat şimdi onlara ihtiyacımız var. Onlar şu an yoklar. Biz burada güvenli hissetmiyoruz. Hırsızlık olayları çok konuşuluyordu. Hani hırsızlık yapılıyor. Yağma var geceleri çadırlara geliyorlar e, tanımadığımız insanlar e, bu sebeple bizim güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz diye e, en sıklıkla e, gelen talep buydu e, çocuklar açısından da dediğim gibi hani orada elbette e, Sağlık Bakanlığı'nın ve başka kurumların e, çocukların psikolojisini iyileştirmek için e, bir takım e, çabaları etkinlikleri vardı e, fakat zaten yaklaşım çocuklara yaklaşım ee, baştan sorunlu olduğu için e, yani neyi ne kadar doğru yaptılar ne işe yaradı e, bunların hepsi tartışmalı Gamze
0: Senem biraz daha e, şuna değinmek istiyorum sen daha sonra gittiğinde iki ile birden gittin az evvel biraz bahsettin Osmaniye'ye gittin Malatya'ya gittin işte yine buralardaki gördüklerin nelerdi biraz daha sen gittiğin zaman rınak içerisinde normale dönme ya da her şeyin e, oturduğunu yine tırnak içerisinde söylüyorum. Söylemek mümkün mü acaba? Yani mesela yardımların geldiğini söylemek mümkün mü ya da işte artık enkaz kaldırma çalışmalarının bittiğini ya da hayatın normale dönebildiğini söylemek mümkün.
1: Şöyle oradaki e, acı ve o travmatik olaylar oranın normaliydi zaten. Normale dön, döndü mü derken evet oranın bir normali var ve o normal değişmemişti. O travmatik büyük olaylar oranın normali haline gelmişti. Orada aslında enkaz kaldırma çalışmalarının hızlandırılması ve hani bu kadar çok fazla görevli ve ekipmanla yapılıyor olması aslında orayı normalleştirme. Yani devletin anladığı anlamda ya da bu işten sorumlu kişilerin şu an devletin yönetim kademelerinde olan herkesin sorumluların yargılanması gereken e, kişilerin e, oradaki e, olanı biteni e, gerçekten koskoca bir felaketi oldu bitti ya hani e, geçti enkazları da kaldırınca bu iş kapanacak e, deme çabası gibiydi enkaz kaldırma çalışmaları vardı e, bunlar o şekildeydi e, yardımlar dediğim gibi yani e, bireysel çabalarla ulaştırılan e, yardımlar vardı ve zaten yani bir 20 gün bir aya yakın süre içinde bile hala bir koordinasyon e, ya da hani şunu nereye sorayım, bunu nereden öğrenirim, şu konuda bana kim bilgi verebilir diye arandığınızda e, ulaşabileceğiniz yetkili kişiler yoktu. Olanlar da zaten konuşmak istemiyordu. Yani e, gönüllü olan kimseler konuşmak istiyor fakat bu işte afat, Kızılay ya da Sağlık Bakanlığı'na bağlı e, kurumlarda çalışan kimseler konuşmanın, bilgi vermenin, bilgi akışının e, sorun olacağını söyleyerek mesela bizim bütün görüşme taleplerimizi reddettiler. Halbuki bilmeleri gereken şuydu. Zaten e, ortada büyük bir felaket var e, ve o felaketle alakalı e, sağlıklı haberlerin yayılabilmesi için e, yetkililer en çok şimdi konuşmalıydı. O yetkili kurumlar, orada görev yapan kurumlar en çok şimdi bilgi vermeliydi ve bilgi akışını en çok şimdi önemsemeliydi. Daha sonra da işte mesela şu an hala sadece var olan bilgiyi yalanlamak üzerine kurulu bir habercilik, haber verme, bilgi verme, bilgi aktarma anlayışı var fakat biz gazetecilerin konuya ilişkin bilgi al- almaları almamız yani o kurumlardan ve bunu kamuoyuyla paylaşmamız bizim sorumluluğumuz onların da kurumların da bilgi vermek sorumluluğu aynı zamanda. Bizim olduğu kadar ve bizim de hani sağlıklı bilgilere ulaşabilmemiz için o yetkili kişilerin konuşuyor olması lazım. Fakat dediğim gibi zaten orada bir hem yardımların dağıtımında hem oradaki ne diyelim insana insana dair bir insani olan herhangi bir şey dair organizasyon olmadığı için kişilerde, kurumlarda, kurum temsilcileri de e, fikir beyan etmekten, görüş vermekten e, kaçındı e, or, orada olup bitene ilişkin. Peki senem son olarak şunu sormak istiyorum.
0: Her ikimiz de ve e, bunu Hıdır Abiye de sormuştum çünkü aramızdaki en deneyimli gazeteci oydu ve diğer arkadaşlarımıza da sordum bu soruyu. Sana da dolayısıyla soruyorum. İlk kez böyle bir felaketle ülkecek. E, karşılaştık. Dolayısıyla her birimiz açısından çok büyük ve çok ağır bir yıkımdı. Her birimizin. Sen sahaya gittin, sahada gördün ve sahada en önemlisi gazetecilik yaptın. Ne hissettin?
1: Aa, gitmeden önce aslında şunu düşünüyordum Gamze. E, benim oraya gitmem lazım çünkü hayattaki en gerçek şey orada. E, bunun sebebi de şu şimdi mesela biz burada m- oradaki büyük felaket sürmesine rağmen e, biz kentte aslında bir Ne diyelim yaşam örgüsü ve hikayesi kurduk kendimize ve buna devam edebiliyoruz. Fakat oradaki vakit burada bizi geçen gibi hızlı geçmiyor. O bölgelerde sorunlar hala devam ediyor. İnsanlar yaşamlarını sürdürmekte güçlük çekiyor hala ve uzun bir sürede böyle olacak gibi olabiliyoruz. orada e, bu bizim kentteki e, yaşam sürdürmüş olduğumuz ne diyelim ya, yaşantıdan daha gerçek bir şey vardı e, o sebeple e, hani o gerçeği görmek niyetiyle aslında biraz gittim ve derdim haber yapmak ilk etapta ben oraya haber yapmaya gidiyorum gibi bir derdim yoktu e, İnsanlara nasıl yardım edebilirim Ben oradaki insanlara nasıl yardım edebilirim e, gibi bir kaygıyla e, çıktım yola ve e, bu kaygı, aslında yapmaya çalıştığım haberciliği etkiledi ve bundan da e, oldukça memnunum. Çünkü e, orada e, işte ağlayan insanlar ya da ne söylediğini tırnak içinde bilmeyen insanlar. E, bunların söylediklerini ya da yaz tutma biçimlerini e, bir pornografik görüntü olarak servis etti. E, çoğu me- medya kuruluşu. E, ve orada hani... E, Seç, yani seçmem için ne haber, hangisinde kamu yararı var, hangisini duyurmalıyım, nasıl duyurmalıyım, ne kadar duyurmalıyım. Bunların hepsi, hepsinde aslında bu insani kaygıyla gitmiş olmam ve oraya hani ben haber yapmaya gidiyorum değil, o insanlara nasıl yardım edebilirim kaygısıyla gitmiş olmamın e, faydasını gördüm açıkçası. E, ve gazetecilik açısından da bence bir kırılmaydı e, bu büyük felaket. Belki biz Sonradan dönüp baktığımızda bunu daha iyi e, anlayabileceğiz şimdi bu e, ne diyelim haber haber yapamayan haber yapmalarına kurumlarının işte mani olduğu e, kişiler ben işte şu an onlara içerik üreticileri diyorum e, onlar için aslında bir şeydi hmm. Hayır ben gazetecilik yapacağım ve duyuracağım demek için bir fırsattı bu tırnak içinde e, Çünkü oradaki gerçek e, Mesela ben normalde ses kayıt almaya ya da işte belgelemeye çok özen gösteririm. Herhangi bir haber için. E, fakat orada ilk kez şeyi fark ettim. E, ses kayıt cihazına hiç gerek yok. Yani ses kayıt cihazına hiç gerek yok. Orada kişi ne söylüyorsa e, ben kefilim. Hani çünkü bununla ilgili de birçok yasak var. İşte baskı var biliyorsun ki e, kısıtlamalar var. Cezalar konuşuluyor vesaire. E, fakat orada şey hani ilk kez hani ses kayıt cihazına gerek yok fotoğraf bile olmayabilir. Hani kişilere nasıl faydası dokunacaksa. E, bunu fark ettim ve hani orada ne söyleniyorsa ben ona kefilim. Kayıt almaya gerek yok diyebildim. E, ilk kez e, onun dışında bu e, dediğim gibi içerik üreticisi olan e, ve gazetecilik yaptığı iddiasıyla orada bulunan kişiler aslında orada halkın tepkisini de topladı. Neden? Çünkü seslerini duyurmaya çalıştılar fakat e, onlar mikrofonu geri çekti ya da dediğim gibi oradaki acıyı pornografik bir e, gösteri olarak e, sundular. İnsanların travmalarını deştiler. Onların travmaların üzerine yürüdüler. E, bundan vazgeçmeleri için ya da bunun aksini yapmaları için kurumları da yönlendirmiş olabilir. Buna dair bir fikrim yok. Fakat bunun aksini yapmaları için ee, onlar için şeydi ne diyelim en olanaklı e, durumdu e, ve tırnak içinde bir fırsattı. Yapanlar oldu, yapmayanlar oldu. Ee, bu da bir tercihtir ve gazeteci olmak ya da içerik üreticisi e, olmak arasındaki e, bir tercihtir diye düşünüyorum. Keza e, bu e, yaşadığımız olayların sorumlusu olan bu şeylerden sorumlu olan Partinin mesela e, teklif götürdüğü yakın zamanda birisine mesela teklif... Ya ...bu teklif gidiyorsa demek ki e, bir yerlerde bir problem vardır e, diye düşünüyorum. Bunlar da oldukça e, ironik ve ders vericiydi e, benim açımdan. E, bağımsız yayıncılık bunun önemini çok iyi e, orada e, tekrar kavradım. E, sebebi de işte... M- Bağımsız yayıncılık ve bir yandan da o editoryal sürecin yani bireyin kendisinin haber verdiği haberin kaynağı olduğu değil onun alandan aktardığı bilginin o editoryal süreçten ve yayın kurulundan geçtiği yani kolektif bir akılla üretilmiş haberlerin önemini anladım. Çünkü oradaki hiçbir gazeteci sağlıklı yaptığı habere sağlıklı yaklaşamıyordu. Aksini söyleyen zaten şeydir yani şarkı. yalan söylüyordur ya da içi boş bir iddiadır. E, Kemal Can'ın bir yazısı vardı. Hmm, Gamze gitmeden önce okumuştum. Toplum alkışı fazlasıyla hak ediyorsa bu kadar kötülük neden var diye olup biteni aslında kötülük ve iyilik kavramlarıyla e, irdeliyordu. Orada insanlardan en çok duyduğum şey de buydu. E, yani kişi, kurum, birey, hiçbir şeyin ismi geçmiyordu. Fakat bir kötüler vardı, bir iyiler vardı. Ee, sürekli bunun konuşması var, e, tartışması vardı ve hani şey ya bu kadar da kötülük olmaz ya da mesela ben hani başka depremlerde gördüm bu kadar kötülük görmedim. Yani insanlar e, çok basit ve olması gerektiği gibi bence kötülük ve iyilik kavramlarıyla e, tartışıyordu orada olup biteni ve e, bu oldukça politikti. E, bunun oldukça politik olduğunu düşünüyorum çünkü e, aslında oradaki e, oraya müdahale etme biçimleri. Hem insanların hem de devletin ve yetkili kurumların e, o kötü ve iyi olmak arasındaki bir e, şey gibiydi. Ne diyelim e, çarpışma bir e, savaş gibiydi bence e, Gamze. Onun dışında e, yani gazetecilik açısından hani beni o içerik üreticisi kişilerin diyeyim e, yaptıkları çok yaraladı ve hani onların da gazeteci olarak o toplum tarafından bilinip hani e, bize tepki göstermeleri e, ve orada mesela sıklıkla şunu söyledim biz onlardan değiliz. Yapmak için yaklaşıyorum bir kişiye e, bir şeyler söylemek istiyor evet ama bizi onlardan zannediyor. Onlar dediğim kim? O demin bahsettiğim aslında e, siyasi iktidarın e, çizdiği e, tabloda yer bulan, orayı besleyen, e, oraya içerik üreten o içerik üreticilerinin yapmış olduğu şeyden biz de etkilendik. Ve insanlara sürekli biz onlardan değiliz, ben onlardan değilim demek zorunda kaldım. Yani gazetecilik açısından bazı şeyleri daha net söyleyebilirim artık. Hani önceden bazı ayrımlar hem gazetecilik pratiği açısından çok fazla tartışma olduğu için hem de biraz şimdi biz hassas davranıyoruz ya bu konuları tartışırken çok fazla. E, aman ona bir şey demiş olmayayım, aman bunu kırmayayım. Ama ama yok gazetecilik açısından e, çok net gördüm. Bağımsız yayıncılık e, artık bu kriz anında tek kurtarıcıydı e, ve çok daha önemliydi. E, gazetecilik vardı ve gazetecilik yapmayanlar vardı. Onlara da içerik üreticisi diyorum artık e, içerik üreticileri. Vardı ve orada işte bir şov sunmaya çalıştılar. Gazetecilik açısından benim aklımda kalan ve bende yer eden şeyler bunlar oldu Gamze. Senem çok teşekkür ederim gördüklerini bize verdin için. Ben teşekkür ederim. Biraz dağınıp konuşmuş olabilirim. Çünkü yani konuşan gazeteciler açısından da şöyle bir şey var. Bunu da aktarmış olayım. Biz e, konuşarak aslında or- biz de depremzede olduk ve e, orada gördüklerimizden kuvvetle muhtemelen hani biz de e, travmatize olduk ve e, aktararak, konuşarak, konuşurken tekrar duyarak e, başımıza gelen şeyi biz de anlamaya çalışıyoruz. Ve konuşurken tekrar a- algılamaya çalışıyoruz. E, bu sebeple çok dağınık konuşmuş olabilirim. Onun için de e, ayrıca kusura bakmayın.
0: Bence çok doğru bir yerden baktın ama. Yani çok gerçekten hem mesleğimiz açısından hem de insani olarak gerçekten çok doğru yerden baktın ve doğru yerden anlattın düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür
1: ederim sağ ol.
0: Mediascope Podcast'in bugünkü deprem günlüklerinin sonuna geldik. Mediascope'u Twitter'dan, YouTube'dan, Instagram'dan ya da web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.